0: Megnetti, questa settimana abbiamo ricevuto tantissime email alla casella ci vuole una scienza chiocciolalpost.it, devo dire molte foto di lancette degli Eh. orologi perché nella puntata scorsa avevamo chiesto di mandarci le foto, effettivamente ci sono state mandate per dimostrare che erano state davvero portate indietro con il cambio dell'ora.
1: E soprattutto che qualcuno lo fa ancora a mano sì. però ci sono anche arrivate tante richieste legate alla luna e come questa influisce sulle nostre vite vi avevamo raccontato che non influisce sulle nostre vite se non in modi poetici e creativi e però in tanti poi ci avete anche scritto chiedendoci ma non influisce però magari su altri fenomeni legati alla terra e ci ha colpito soprattutto una email che ci ha scritto Marta chiedendoci se ci sia una correlazione o un rapporto causa-effetto fra l'agricoltura e le fasi lunari Tra l'altro la sua richiesta è particolare perché ci dice che lo fa per suo marito Fabio, che all'inizio si era mostrato critico riguardo alla scelta di Marta di abbonarsi al post perché... Così le aveva detto Fabio, quello che leggi e ascolti te lo danno, gratis. <ride> e quindi Marta dice, visto che mi sono abbonata, concedetegli questa risposta per dargli ulteriore conferma che il post merita di essere sostenuto e intanto la ringraziamo anche. Quindi Montino, causa, effetto, agricoltura e fasi lunari.
0: Allora, noi nella puntata scorsa abbiamo fatto solo alcuni esempi, però il discorso che abbiamo fatto si può estendere a tutti gli altri ambiti, dall'agricoltura all'influenza della luna sulla crescita di capelli e peli per esempio E eh, rispondiamo citando Silvano Fuso, chimico del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che proprio di queste cose si occupa e che scrive sul sito del CICAP «Le uniche influenze certe che la Luna esercita sulla Terra sono le maree oceaniche, atmosferiche e terrestri, un certo influsso sul comportamento riproduttivo di alcuni organismi marini» e alcune forme di tropismo, ovvero i movimenti che la luce lunare può provocare su alcune piante. Quindi tutto il resto al momento quantomeno non è dimostrato
1: e invece in futuro in prospettiva visto che vogliamo anche colonizzarla a un certo punto la Luna (ride) sia la NASA sia l'Agenzia Spaziale Europea stanno studiando modi per coltivare sulla Luna però in quel caso forse dovremmo poi chiederci se la Terra influenza le coltivazioni sul nostro satellite naturale
0: Ti fermo prima che parti con la tua tangente per lo spazio e oggi intanto parliamo di biopsie liquide e ricorrenza dei tumori di foreste pluviali e ambienti sonori e infine della longevità dei cani Io sono Beatrice Mautino
1: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza? E oggi iniziamo raccontandovi una storia complicata e lo facciamo partendo da un articolo pubblicato sulla rivista di informazione medica Stat.
0: Lo ha scritto Mara Buchbinder, che è un'antropologa medica all'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill. Suo marito, Jesse, ha avuto una diagnosi di cancro al colon metastatico nel giugno del 2021. Aveva solo 43 anni e l'ha scoperto con una colonscopia di routine. Il suo cancro era considerato curabile perché le sue metastasi erano limitate a due masse nel fegato che sono state asportate chirurgicamente. Lui è stato poi sottoposto a sei mesi di chemioterapia e nessun una delle scansioni successive ha rivelato il ritorno o la recrudescenza, come dicono i medici, della malattia.
1: Solo che poi a giugno del 2023 le cose sono cambiate perché Jesse Buchbinder ha eseguito un test diagnostico che è in grado di prevedere, e qui usiamo prevedere idealmente fra delle virgolette, il ritorno della malattia in pazienti con alcuni tipi di cancro mesi prima che il cancro stesso si possa vedere con un attacco o con altri esami di controllo che le persone che hanno avuto un tumore conoscono bene. E questo tipo di test rientra in una categoria di esami diagnostici relativamente nuova e si occupa di rilevare e analizzare il DNA tumorale circolante, che viene spesso abbreviato come CTDNA all'interno del sangue o in misura minore anche in altri fluidi corporei. Viene anche chiamato biopsia liquida questo esame, rimandando all'esame invece più frequente per diagnosticare un tumore e determinarne il tipo. In questo caso però non si parla di una diagnosi, però piuttosto di una valutazione dell'andamento della malattia che è già stata diagnosticata in precedenza. Quindi se il risultato di questo test è positivo significa che c'è una malattia minima residua, così viene definita, cioè una quantità di cellule tumorali troppo piccola per essere rilevata dalla diagnostica per immagini, ma comunque è sufficiente per essere individuata da questo tipo di test.
0: Prima di continuare con il racconto proviamo a darvi un po' di contesto. I tumori sono delle strutture dinamiche, crescono più o meno velocemente, le cellule tumorali mutano anche loro più o meno velocemente e succedono principalmente due cose che ci interessano per questa spiegazione. Da un lato dal tumore possono staccarsi alcune cellule che grazie alle mutazioni che hanno accumulato sono in grado di viaggiare nell'organismo e andare ad insediarsi altrove sono quelle che chiamiamo metastasi. Non tutti i tumori sono metastatici o maligni, come vengono spesso chiamati nel linguaggio comune. Esistono dei tumori benigni che crescono, possono dare ovviamente dei problemi eh, lì dove si sviluppano, senza però mandare metastasi in giro e questi tumori benigni vengono trattati, se lo si può fare ovviamente con l'asportazione oppure con terapie farmacologiche o radioterapiche. Per i tumori maligni invece le cose si fanno un po' più complicate e la prognosi dipende dal grado di malignità, dallo stadio nel quale il tumore è stato individuato e trattato e ovviamente anche dalla disponibilità di terapie efficaci perché non ci sono per tutti i
1: tumori. Oltre a questo aspetto c'è un altro che è importante per il test del DNA tumorale circolante e che è legato al rilascio di frammenti di DNA insieme poi anche all'RNA e altre proteine dalle cellule tumorali che muoiono man mano poi che il tumore cresce. In questo caso parliamo di detriti, cioè possiamo dire dei resti del tumore che vengono smaltiti attraverso la circolazione sanguigna. Sia nel caso delle cellule circolanti sia nel caso di questi detriti circolanti troviamo nel sangue la presenza di materiale che può essere analizzato poi a scopo diagnostico. Dicevamo che si tratta di un esame che viene fatto prevalentemente per monitorare l'andamento della malattia e ha tre campi di applicazione soprattutto. Il primo è per individuare precocemente eventuali recidive, poi abbiamo un altro che può essere per valutare l'efficacia delle terapie applicate e ancora un terzo per caratterizzare sul piano genetico il tumore e le sue evoluzioni nel tempo. Perché, come ci siamo detti anche prima, i tumori mutano e le mutazioni possono dare anche indicazioni importanti sia per la prognosi sia per l'individuazione di bersagli terapeutici.
0: Il primo test di questo tipo è stato autorizzato negli Stati Uniti dieci anni fa, nel 2013, per monitorare i pazienti con tumori metastatici avanzati del seno, del colon e della prostata in base al livello di cellule circolanti nel sangue. Negli anni successivi ne sono stati autorizzati diversi altri, anche in Europa, però la pratica non si può ancora considerare di routine, soprattutto non per tutti i tumori. Uno dei casi in cui è più usata riguarda un tipo particolare di tumore al polmone e anche nel nostro paese ci sono diversi progetti in corso condotti dai principali centri oncologici che si focalizzano su tumori specifici, dal cancro al seno al melanoma, al cancro al colon, come nel caso del marito dell'autrice dell'articolo di Stat
1: non ci sono invece ancora dei test validati per lo screening, quindi l'individuazione precoce di tumori nella popolazione sana. Sebbene ci siano progetti in corso per capire se possono essere utilizzati e c'è anche una certa pressione dal punto di vista mediatico che spinge poi in quella direzione. Infatti non è raro trovare magari qualche titolo sui giornali come Cancro, basterà un prelievo del sangue per avere una diagnosi precoce che sembrano proprio soddisfare quel bisogno di cui avevamo parlato nella puntata su Teranos forse ve la ricorderete, era il 25 novembre 2021 22 Terranos era l'azienda di Elizabeth Holmes prometteva di fare centinaia di esami diversi a partire da una piccola goccia di sangue e però poi in quel caso si trattava di una truffa anche bella plateale poi Elizabeth Holmes è finita anche a processo però in quella puntata ci dicevamo che la storia di Holmes rendeva bene l'idea di questa spinta che c'è per la produzione di test che siano sempre più semplici per individuare il numero più alto possibile di malattie cancro compreso e che siano poi anche accessibili e facili da realizzare come una gocciolina di sangue e poi sai tutto
0: Questa spinta porta inevitabilmente alla comparsa sul mercato di servizi privati che promettono di poter effettuare questi test che magari non sono ancora coperti dal servizio sanitario nazionale, parliamo ovviamente del nostro paese. C'è però bisogno di cautela e anche di attenzione da parte delle istituzioni perché queste tecniche che hanno molti aspetti positivi e anche molte applicazioni cliniche utili presentano però anche qualche problema sia di tipo tecnico sia di tipo etico e sono tra l'altro spesso collegati l'uno con l'altro. Altro, come ha raccontato bene Mara Bookbinder su Stat, l'antropologa scrive infatti che, fino al risultato positivo al test genetico di Jessie, suo marito, aveva dato per scontato che il suo cancro fosse stato debellato. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni per quel tipo di cancro lì al quarto stadio è molto basso, è del 13%, però più passa il tempo e più le probabilità relative migliorano. Dopo una recidiva, tuttavia, quelle probabilità calano in maniera anche precipitosa e quindi Mara Bookbinder si è trovata per la prima volta dalla diagnosi a pensare a un futuro senza suo marito.
1: E visto che entrambi sono ricercatori, si sono messi immediatamente a studiare per capire se ci fossero degli standard di cura per i pazienti che sono affetti da cancro del colon con risultati positivi al CT-DNA. E così hanno scoperto che la situazione, è, perlomeno negli Stati Uniti, molto molto frammentata, perché ci sono oncologi che prescrivono una chemioterapia preventiva, ma molti altri che senza una prova concreta della presenza di una recidiva non fanno nulla se non aumentare la frequenza degli esami. E quindi in questo caso che cosa si può fare? Beh, Bookbinder, la spiega così sempre su Stat, dice che la cosa principale da fare, in sostanza, è aspettare. Al tempo stesso però si continuano a fare quegli esami, magari aumenta anche la frequenza, come suggeriscono alcuni oncologi. Ed è stato proprio attraverso la ripetizione di questo esame che c'è stata una sorpresa, possiamo dire così, per i Bookbinder. Perché un secondo esame del DNA tumorale circolante, effettuato dopo qualche settimana da quello precedente, gli aveva dato un risultato negativo. E quindi qua si poneva un dilemma, si trattava di un falso positivo nel primo caso e di un falso negativo nel secondo oppure viceversa? E anche in questo caso l'unica cosa da fare in sostanza poi è aspettare e ripetere di nuovo quei test per accumulare dati e capire quali dei primi due test fosse fallace e quale invece fosse confermato.
0: Quello della fallibilità dei test è un tema molto rilevante, del quale abbiamo fatto tutti esperienza diretta in questi ultimi anni, nei quali ci siamo sottoposti a molti test diagnostici. Abbiamo raggiunto anche una certa familiarità con i termini falso negativo, falso positivo, quindi test che non rilevano una malattia che c'è oppure viceversa che la rilevano anche se non c'è. Quando si parla di test genetici l'attenzione deve essere ancora maggiore e non è un caso che nonostante la rete sia piena zeppa di offerte di test genetici per diagnosticare la qualunque anche le cose più improbabili dalla cellulite alla calvizie i test genetici validati e nel nostro paese coperti anche dal servizio sanitario nazionale sono molto pochi. Questo perché richiedono una competenza estrema sia in fase di esecuzione sia in fase di analisi, quindi di refertazione, per usare un termine medico, che deve sempre tenere conto del quadro clinico e di mille variabili che rendono il tutto molto
1: complesso. E qui poi si intrecciano anche degli aspetti umani, anche psicologici. Bookbinder, sempre nel suo articolo, scrive di essere stata ovviamente molto sollevata da quel risultato negativo, però confessa anche che il semplice ricevere un risultato positivo ha pervaso lei e suo marito di un'incertezza che non può essere facilmente dissipata, anche qui la citiamo testualmente. Molti anni prima nelle sue attività di ricerca Bookbinder aveva introdotto il concetto di paziente in attesa, patient in waiting in inglese, proprio per descrivere una categoria di pazienti che non sono del tutto malati ma tuttavia non sono nemmeno sani. In quel caso l'antropologa faceva riferimento a quelle persone che si sottopongono a dei test di predisposizione genetica per alcuni tipi di cancro o per il morbo di Alzheimer o per la Corea di Huntington, quindi persone sane che vogliono verificare quali sono i loro rischi. E all'epoca dei suoi studi il test del DNA tumorale circolante del resto non era ancora stato sviluppato. Però, dice Bookbinder, oggi sarebbe stato un caso ideale perché ha trasformato suo marito dall'essere un sopravvissuto al cancro all'essere invece un paziente in attesa che il cancro ritorni.
0: Quella descritta da Bookbinder è una condizione comune a molte persone, sia che siano coinvolte proprio in prima persona, sia che si prendano cura di qualcuno come caregiver, ed è una condizione che si può riassumere come la perdita di qualcosa. Bookbinder scrive: "Quando una persona diventa un paziente in attesa, il suo mondo viene inequivocabilmente alterato. Ogni paziente in attesa rappresenta una vita interrotta, una beata innocenza perduta". E quindi, torniamo noi mentre le tecniche diagnostiche si fanno sempre più strada forse ci stiamo perdendo un pezzo altrettanto importante per la salute dei pazienti la gestione degli aspetti psicologici che influiscono e non poco sulla qualità della vita Quello che avete appena sentito è il suono della foresta tropicale nel Borneo, la grande Eh isola nel sud-est asiatico divisa tra Malesia, Brunei e Indonesia, ma non l'abbiamo messo per parlarvi di meditazione, anche se devo dire che il suo ascolto è molto rilassante.
1: Eh sì, ascoltare i rumori di una foresta pluviale forse è tra le cose più sorprendenti che si possano fare, almeno poi per noi europei che invece siamo abituati a foreste che sono relativamente più silenziose. Chi visita una foresta pluviale di solito racconta di aver impiegato un po' abituarsi infatti a tutti quei suoni che proseguono incessanti pur modificandosi nel corso della giornata anche poi quando fa buio. E visto che farsi un'idea di che cosa significhi tutto questo dal vero non è così semplice, E visto anche che Valentina Lovato del Post, che fa tantissime cose, ma una di queste è anche rendere possibili i podcast del Post, è stata di recente in una foresta pluviale in Amazzonia, beh, le abbiamo chiesto di darci una mano e quindi ecco cosa ci ha raccontato sulla sua esperienza sonora in Amazzonia.
2: Allora, quando lo scorso anno mi è capitato di poter passare qualche giorno nella foresta amazzonica, ero molto emozionata per l'idea di essere per la prima volta della mia vita in mezzo a un ambiente selvaggio, che si estendeva per centinaia e centinaia di chilometri tutto intorno a me, in ogni direzione, che era un ambiente non addomesticato, anzi, spesso, quasi sempre, ostile alla presenza umana e che era incredibilmente vivido in ogni suo aspetto. Era saturo nei colori, intensissimo negli odori e assordante nei suoni. E camminando in mezzo alla giungla di giorno, questi suoni riempiono le orecchie e praticamente tutte le frequenze disponibili. Arrivano da scimmie, insetti, rami che si spezzano, scrosci di pioggia, rane, uccelli... ...e non finiscono mai, al punto che ci si chiede come sia possibile dormire una volta arrivata la sera. E incredibilmente, invece, una volta montata la maca e sistemata la zanzariera... ...ci si addormenta nel giro di pochissimi minuti. Non so bene cosa succeda, ma questa specie di frostuono primordiale... ...diventa rumore bianco, accogliente, rilassante... E si dorme il miglior sonno della vita.
1: Beh Mautino, prossimo podcast, podcast di viaggi
2: Mamma mia, sarebbe bellissimo <ride> se non altro per poter
0: dormire così bene come eh sì. ha fatto Valentina. Comunque l'ambiente sonoro che ci ha descritto lei è il frutto di tante cose, del rumore che si produce con la pioggia tra le fronde di una vegetazione che è molto fitta ma soprattutto dell'attività di decine, talvolta di centinaia di specie animali diverse che popolano gli ecosistemi delle foreste pluviali sono tra i posti con la più Grande varietà di specie, tanto che si stima che si possano trovare circa i due terzi di tutte le specie viventi animali e vegetali della Terra, con una grande quantità di specie che ancora non abbiamo scoperto e catalogato. Pensa quanta tassonomia c'è lì dentro.
1: Quanta tassonomia ci manca soprattutto. E gli abitanti più numerosi e rumorosi sono sicuramente gli uccelli, che vivono soprattutto in quella che viene definita la canopia, cioè la parte alta della foresta, che è quella più facilmente raggiunta da i raggi del sole e dove vive anche una miriade di insetti volanti di cui poi questi uccelli spesso si nutrono nel caso proprio della foresta pluviale tropicale troviamo i pappagalli, gli uccelli del paradiso, i colibri, i tucani e tanti altri uccelli di piccole e grandi dimensioni se poi però ci spostiamo dalla canopia verso il suolo quindi verso il basso, beh l'ecosistema allora si modifica e possiamo trovare tante altre specie animali, camaleonti gechi, guane, anfibi che poi sicuramente contribuiscono all'ambiente sonoro come i rospi giganti e le rane con i loro gracidare. E poi a seconda dell'area geografica ci sono anche varie specie di scimmie, scimpanzé, gorilla, oranghi, grandi felini... Leopardi, tigri Senza dimenticare i tapiri Ecco, esatto Perché sono tra i mammiferi erbivori Più presenti là sotto Quindi salutiamo tutti i tapiri in ascolto Ma non dimentichiamoci anche La grandissima quantità di insetti
0: Insomma, per farla breve Vi raccontiamo spesso <ride> Dell'importanza della biodiversità Anche senza elencarla necessariamente tutta Megnetti E con <ride> biodiversità ovviamente Noi intendiamo la varietà di organismi Che popolano un certo ambiente E possiamo dire che Quella delle foreste pluviali è pressoché imbattibile, insomma non ce n'è, ce n'è veramente di tutto al punto da essere molto difficile fare stime sull'andamento degli ecosistemi e su come si modificano magari anche a causa delle attività umane come la deforestazione per destinare nuove porzioni di territorio all'uso agricolo come abbiamo detto nella puntata scorsa parlando degli effetti della coltivazione della gomma sulle foreste battere palmo a palmo le foreste tropicali per fare un censimento delle specie che eh, la abitano sarebbe impraticabile, per questo da molto tempo i gruppi di ricerca utilizzano un approccio diverso basato proprio sull'ambiente sonoro di cui parlavamo poco fa ascoltano i versi e i richiami degli animali ed effettuano delle analisi bioacustiche per ricostruire la presenza delle varie specie in una porzione determinata di territorio, è un lavoro molto importante ma richiede un sacco di tempo e anche una certa capacità di riconoscere i versi che sono spesso molto simili tra loro anche se sono poi prodotti da animali diversi.
1: E per rendere più spedito il lavoro, quindi servirebbe qualcosa, non so, tipo Shazam, non so se è presente Mautino, no? l'app sì. per gli smartphone che ti dice che musica stai ascoltando, sì, sì. No? Ecco, del resto alcune app che fanno qualcosina di simile con i versi degli uccelli in tempo reale esistono già, quindi le punti verso un uccello che sta cantando e ti dice a quale specie appartiene, non sempre ci prendono, però ci sono. Il fatto è che ovviamente se vuoi utilizzare una di quelle app dentro l'Amazzonia probabilmente l'app impazzisce perché ci sono talmente tanti versi che non sa quale quale. quale scegliere e quale animale dirti. L'idea comunque di fare uno Shazam per le foreste pluviali è rimasta in testa a qualcuno e più precisamente a Jörg Müller che è un ecologo dell'Università di Würzburg in Germania che ha iniziato a sperimentare alcuni sistemi di intelligenza artificiale per realizzare una specie di mega applicazione che sia in grado di distinguere i versi in un ambiente sonoro e poi di ricondurli anche alle giuste specie, se no non servirebbe a molto. Ci ha lavorato insieme al suo gruppo di ricerca in università e ha anche da poco pubblicato i primi risultati dei suoi test sulla rivista scientifica Nature Communications.
0: Il gruppo di ricerca ha utilizzato 43 registrazioni effettuate in varie aree della foresta pluviale in Ecuador, selezionando luoghi completamente isolati oppure prossimi ad aree disboscate per fare spazio ai pascoli o alle piantagioni, soprattutto di cacao in quella zona. Ogni registrazione era stata presa a intervalli di un quarto d'ora circa per un paio di settimane e poi è stata fatta analizzare da una persona esperta di quelle che riescono a identificare a I suoni di varie specie in modo da catalogarle. Dopo aver raccolto il sonoro e aver catalogato le specie, il gruppo di ricerca ha sottoposto le registrazioni a un sistema di intelligenza artificiale che in precedenza si era allenato basandosi su un'ampia base di dati di rumori naturali. Al sistema è stato chiesto di identificare almeno 75 specie diverse di uccelli sulla base del loro canto e hanno notato un livello di precisione paragonabile a quello degli esperti che fanno questo lavoro a orecchio e questo agli esperti non piacerà. (ride)
1: in realtà sì perché gli evita un po' di lavoro perché il sistema (ride) di intelligenza artificiale è per ora un prototipo però è una buona base di partenza per dimostrare la possibilità di automatizzare l'analisi di questi ambienti sonori naturali non necessariamente poi solo nelle foreste pluviali anche perché soluzioni di questo tipo sono sempre più raffinate e potranno offrire nuovi elementi importanti per capire come cambiano gli ecosistemi e anche per ricostruire le cause di questi cambiamenti Lo studio di Müller per esempio ha confermato che nelle zone della foresta pluviale prossime ad aree di alto disboscamento la biodiversità ne ha risentito di più, con un impoverimento della varietà di specie che popolano il territorio. Nelle aree invece che sono più lontane dalle attività umane le cose vanno meglio e questo conferma poi l'importanza di mantenere intatti quegli ambienti.
0: Magari ora vi state chiedendo, va bene, il gruppo di ricerca ha usato un sistema per riconoscere le specie dai loro versi e vedere quante ce n'erano, però tutte le altre specie che non fanno rumore, come buona parte degli insetti, come le becchiamo? Come facciamo a dire che è mantenuta anche la loro biodiversità? Questa è una domanda che si è fatto anche Miller e per questo hanno raccolto a campione esemplari di vari insetti, li hanno catalogati se necessario svolgendo anche delle analisi del loro DNA. In questo modo hanno potuto confrontare questa catalogazione degli insetti con quella degli animali rumorosi e hanno notato che dove c'è grande diversità di questi ultimi c'è anche una maggiore diversità degli insetti. In pratica puoi mettere in relazione la biodiversità di quelli che fanno rumore con tutti gli altri arrivando a una buona stima delle condizioni di un certo ecosistema. Si potrebbe fare forse un ragionamento simile anche per i social network magari... Sì,
1: o anche forse per il traffico stradale, chissà. Comunque soluzioni come quelle di Müller potrebbero rivelarsi utili non solo per fotografare l'esistente ma anche per valutare l'andamento di quelle iniziative per ripristinare le foreste pluviali che si sono state avviate in questi anni soprattutto nell'area amazzonica e tra l'altro Mautino di recente ha visto una mostra del fotografo brasiliano Sebastiao Salgado certo. so se è presente quella certo. fa foto contrastatissima in bianco sì. e nero che era proprio dedicata all'Amazzonia e una piccola parte di questa mostra era dedicata a un suo progetto che ha avviato con la moglie che è Leila de Luiz Valdon Nick salgado per la riforestazione di un'ampia area intorno a una fazenda di famiglia proprio dei salgado e c'era questa fotografia che mostrava la zona nel 2001 che era totalmente disboscata e destinata da molto tempo a uso agricolo È una fotografia invece che era stata scattata appena 12 anni dopo nella quale si vedeva come gli alberi molto rapidamente fossero tornati a coprire tutto il territorio grazie a questa attività di riforestazione. Il clima ovviamente in quelle zone aiuta e favorisce una rapida esplosione della vegetazione quindi una sua rigenerazione e il progetto va anche detto in quel caso aveva riguardato solo 7 km quadrati quindi era piccolino però dimostra anche come ci siano dei margini per ripristinare la foresta pluviale e quanto poi sia importante avere sistemi per valutare come migliorano quei territori in termini di biodiversità una volta che hai provato a ripristinarli.
0: Negli ultimi anni alcune grandi aziende, per esempio le multinazionali del cioccolato, hanno annunciato iniziative per rendere sostenibile la coltivazione delle piantagioni e per ridurre la loro estensione con progetti di riforestazione. Spesso trovate indicazioni di queste iniziative anche sulle confezioni delle barrette di cioccolato oppure su quelle del caffè, però verificare che le promesse siano mantenute è sempre difficile. Ci sono enormi interessi economici in gioco, non solo delle aziende ma anche dei paesi che basano pezzi importanti delle loro economie su quelle coltivazioni. Un sistema condiviso per misurare l'efficacia di quei progetti come quello sperimentato da Müller potrebbe aiutare a capire se quelle iniziative funzionano davvero e soprattutto se stanno dando i risultati promessi dalle aziende che li sponsorizzano.
1: Comunque, se vi siete incuriositi e volete sentire qualche altro suono delle foreste, se cercate su Google «Sounds of the forest», trovate un sito che proprio permette di ascoltare gli ambienti sonori di decine di foreste in giro per il mondo e non soltanto quelle pluviali, vi abbiamo messo il link anche nella descrizione di questa puntata. Quello, per esempio, che sentite in sottofondo è l'ambiente sonoro vicino a Gubbio, in una foresta, quindi in Umbria. I suoni sono catalogati e contengono anche informazioni sul periodo in cui sono stati registrati, quindi potete anche fare i confronti stagionali. Potete magari anche allenarvi a riconoscere il canto di qualche uccello, magari nel caso fatecelo sapere, o potete mettervi in ascolto semplicemente per rilassarvi.
0: Dopo aver finito di ascoltare questa puntata
1: però. Assolutamente. A fine ottobre in Portogallo è morto Bobby, cioè il cane più vecchio del mondo, secondo il Guinness World Records. Aveva 31 anni e 165 giorni.
0: Allora, povero Bobby, però... Eh. Un bel traguardo: eh? 31 mm. anni, 31 sì. anni e mezzo.
1: Mm, sì, però diciamo che la questione è un po' dibattuta.
0: No, vabbè, va pure su Bobby.
1: <ride> eh, sì, perché negli ultimi giorni sono stati espressi un pochino di dubbi sul fatto che Bobby avesse davvero tutti quegli anni.
0: Eccolo Considerato
1: lì. che i cani della sua razza, che si chiama Raffaero Dualentegio, vivono di solito molto meno, e poiché in generale è difficile che un cane viva così tanti anni. Quindi i dubbi sono stati espressi sia da veterinari ma anche da esperti e poi ovviamente anche da tante persone sui social e alla fine il Guinness World Records ha deciso di avviare delle indagini e degli accertamenti per confermare o smentire il primato che aveva registrato, cosa che però non è semplice visto che formalmente Bobby era nato nel maggio del 1992, quindi vai a recuperare tutti i documenti ammesso esistano.
0: Dopo che i giornali hanno ripreso la storia della morte del cane e poi del presunto record, in molti, soprattutto online, si sono dedicati alla ricerca di informazioni sulla storia di Bobby. Sono saltate fuori alcune sue fotografie risalenti al 1999, dove sembra che avesse le zampe di un colore diverso. Questo è un possibile indizio di una sostituzione, mettiamola così, anche se poi ovviamente è difficile da provare. Altri dubbi sono legati alla registrazione del cane, Con il suo anno di nascita perché se da un lato è vero che esiste dall'altro è basata sulle informazioni che aveva dato il proprietario del cane e che non erano state verificate in altro modo. I sospetti più grandi sono comunque stati sollevati dai veterinari, con dichiarazioni anche piuttosto forti, come quella di Danny Chambers, membro del Royal College di chirurgia veterinaria del Regno Unito, che al Guardian ha detto «Nessuno dei miei colleghi veterinari crede che Bobby avesse veramente 31 anni». La diffidenza di questo esperto illustre deriva dal fatto che i cani non vivono così a lungo, specialmente se sono di una taglia come quella di Bobby.
1: E qui, dopo questa lunga introduzione, arriviamo al punto di questa storia che magari Meno ci interessa ecco, un poco di più, visto che alla fine siamo un podcast sulla scienza, e cioè come si calcola l'età di un cane? E qua, se state pensando alla regola di moltiplicare per 7, abbiamo di nuovo brutte notizie per voi. Si dice infatti che per stimare l'età di un cane e poi rapportarla a quella degli esseri umani basti moltiplicare i suoi anni per 7. Un cane come Bobby, che aveva 31 anni, secondo questa regola avrebbe quindi avuto l'equivalente di 217 anni di un essere umano è però una credenza popolare che basti fare questo calcolo e non ha solide basi scientifiche anzi potremmo dire che proprio non ne ha basta pensare a un elemento per rendersene conto i cani spesso iniziano a riprodursi quando hanno un anno mentre invece gli esseri umani non si riproducono a sette anni
0: Un altro modo per rapportare l'età dei cani alla nostra consiste nel considerare il primo anno di vita di un cane equivalente a 15 anni di vita di un umano, il secondo anno di vita canina a 9 anni umani e ciascun anno successivo ai 5 anni umani. Sembra un po' quella teoria per cui quando vieni Mm lasciato hai un tempo di recupero in mesi che equivale al numero di anni in cui eri stato insieme alla persona, insomma vabbè una cosa complicatissima mai
1: sentita mai sentita ah detta.
0: questa no però quella dei cani sì
1: Eh, eh,
0: comunque utilizzando questo calcolo Bobby avrebbe quindi avuto l'equivalente di circa 169 anni si ritiene che questo modo di calcolare gli anni sia un po' più preciso però continua a ignorare un aspetto fondamentale cioè che i cani invecchiano in modo diverso a seconda della loro razza e della loro stazza non c'è quindi un sistema universale adatto per tutti i cani proprio perché ci sono cani molto diversi tra loro per questo nel tempo sono stati elaborati dei modelli di calcolo che tengono in considerazione la razza la stazza e il peso per fare proprio delle stime più precise queste rimangono ovviamente delle stime come dice anche il nome tutto sommato però calcolare l'equivalente di anni umani per i cani lascia un po il tempo che trova e suona anche un po specista se proprio vogliamo dirlo
1: sì. Sì, decisamente. Ma torniamo a Bobby perché ovviamente la famiglia che lo ha cresciuto ha respinto tutte le critiche e dice che il cane aveva ottimi geni visto che sua madre era vissuta fino a 18 anni. Ha anche detto la famiglia che il cane era libero di gironzolare nelle vicinanze del paese dove viveva con altri animali e che seguiva una dieta a base dello stesso cibo che consumavano gli umani. E questo particolare poi è stato ripreso da chi sostiene che invece i mangimi per gli animali domestici siano dannosi e che non dovrebbero essere utilizzati, ha preso tutto un altro dibattito, sempre sui social network, che vi risparmiamo.
0: Tornando al record, Bobby aveva strappato il primato a Spike, un chihuahua che era morto nel 2022 nell'Ohio, negli Stati Uniti, quando aveva 23 anni e 7 giorni. Anche all'epoca era stato sollevato qualche dubbio, però come dicevamo prima, i cani di piccola taglia generalmente vivono più a lungo rispetto agli altri, quindi quel record sembrava essere un po' più plausibile di quello di Bobby.
1: Beh, Mautino, direi che possiamo chiudere questa puntata.
0: Sì, ma prima ti devo dire una cosa. Mm, Vai. Allora, ho anch'io un Bobby e ha più di 31 anni.
1: Ah, ma allora dobbiamo dirlo a quelli dei Guinness.
0: (ride) Il mio però è un cane di pezza, è il mio storico cane di pezza fin da quando ero bambina e però ho una storia triste da, da Pure raccontare questo Bobby eh sì perché Bobby ah. è rimasto a casa dei miei genitori in campagna lì sul mio lettino stava lì insieme certo, agli altri peluche io. esatto e è andato tutto bene fino a quando non sono arrivati i miei due nipoti i due gemelli Aia. unni che <ride> sono arrivati lì e i miei genitori hanno pensato bene di dar loro Bobby per giocare ah. E loro Beh, lo hanno... È giusto hanno che si è tramandato? sì, sì, no, poveretto, l'hanno, l'hanno scucito, eh, hanno tirato fuori la gomma a piuma e quindi io ho trovato Bobby tutto un po' devastato e ho dovuto fargli prima un trapianto di gomma a piuma, poi ricucirlo e adesso me lo sono portato a casa qui vicino all'armadio.
1: Okay. Ah, quindi Bobby adesso si deve anche sciroppare la registrazione delle puntate?
0: Tutte le puntate. <ride>
1: Perfetto, allora si sorbirà anche le prossime. Intanto se avete consigli e suggerimenti potete scriverci a chiocciolalpost.it. Vi ricordiamo anche che questa puntata di Ciulonascienza, come tutte le altre, è disponibile su tutte le piattaforme e anche sull'app del Post.
0: Vi ricordiamo anche che questo podcast è realizzato grazie al sostegno delle persone abbonate al Post. Se volete sostenerci andate su abbonati.ilpost.it e fate la vostra parte.
1: Noi faremo sicuramente la nostra e quindi ci sentiremo venerdì prossimo
0: Ciao Ciao.
3: Morning esiste da tre anni ed è un podcast che si rivolge alle persone abbonate al post ma proprio perché compie tre anni sarà disponibile per tutte e per tutti gratuitamente dal 13 maggio al 23 maggio Allora partiamo dalle cose semplici Cos'è Morning? Morning è un podcast esce ogni mattina intorno alle 8 morning è una rassegna stampa commentata che vuol dire che io che sono francesco costa sono il vice direttore del post mi alzo ogni mattina leggo tutti i giornali e poi dentro morning vi racconto quali sono le cose più importanti le cose da sapere le cose di cui si parlerà per ascoltare morning durante questo periodo non servirà abbonarsi al post basterà scaricare l'app del post registrarsi gratuitamente e dal 13 al 23 maggio potrete ascoltare ogni mattina intorno alle 8 l'episodio del giorno di morning garantisco che non vi mancheranno poi per il resto della giornata gli argomenti di discussione e anche che non parlo sempre così veloce. Ciao!